1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes, de 8 a 9 de la mañana a una hora menos en las Islas Canarias, realizamos en directo aquí en Radio María España. Hoy se cumplen 100 años del nacimiento de San Juan Pablo II. sí. 1920 venía al mundo Karal quien ha sido para muchísimos de nosotros, pues, un pastor de pastores, ha sido un referente del que Dios se ha servido para llamarnos, para podernos poner a su servicio. La verdad es que es impresionante cuando alguien se entrega a Dios cuando alguien se pone plenamente en sus manos, eso tiene muchas consecuencias. Es como cuando cae una piedra en un estanque de agua remansada, eh, remueve con ondas concéntricas que se van, poco a poco, pues se van expandiendo, remueve todo el agua. Así pasa cuando alguien entrega su alma a Dios. Tiene muchas consecuencias, ¿eh? La vida de San Juan Pablo II ha marcado la vida de muchísimos obispos, de muchísimos sacerdotes y del que os habla. Yo me siento con una profunda gratitud. Voy a decir que me considero hijo espiritual de San Juan Pablo II, que cuando entré al seminario, entonces él, eh, en el primer o segundo mes de, del semi, de mi vida de seminarista, fue elegido papa y que ha sido el papa de todos mis años de seminario y de mis años de sacerdocio, hasta que casi coincidió la elección de Benedicto XVI con mi consagración de obispo. Pero os podéis imaginar hasta qué punto, pues, en la vida de nosotros y, y estaréis muchísimos de vosotros diciendo, pues, a mí también eh, qué, qué, qué peso tan grande ha tenido en nuestra vida. Quería comenzar el programa de hoy que se realiza en este día del centenario con esa gratitud al Señor. Él nos prometió, yo os daré corazones, perdón, yo os daré pastores según mi corazón. Y le pedimos que siga cumpliendo esa promesa, Señor, cumple esa promesa. Ya sabemos que este barro que tienes en nosotros es un barro muy deficiente, pero tú eres capaz de hacer un jarrón de porcelana fina china sirviéndote de un barro como el nuestro tan torpe como el nuestro Señor, eres capaz de hacerlo te pedimos que, que nos des ese don de la santificación de los pastores danos ese don y además también te pedimos el don de que suscites muchas vocaciones al pastoreo en el seno de la iglesia bueno, ¿y sabéis lo que se me ha ocurrido? Eh, a forma de, en forma de entradilla de este programa bueno, ya puse en una ocasión este canto de San Juan Pablo II, que entiendo que es un canto que, que tuvo lugar en uno de los viajes apostólicos de Juan Pablo II a España, este tú has venido a la orilla, ¿no? que, de, que él tan, tan enamorado estaba de este canto de Cesario Gabaraín, de este sacerdote, que es un sacerdote aquí nacido en la diócesis de San Sebastián, y tengo. Tengo una curiosidad, porque no he llegado a tener certeza de en qué lugar Juan Pablo II cantó este canto ante una gran multitud, porque es obvio, vais a ver que no únicamente lo canta Juan Pablo II, sino que además mueve a las masas. Él hace ahí de, de director, de monitor del canto, moviendo a las masas para que canten con él ese canto. He pensado, voy a proponer... ¿eh? Voy a proponer a la audiencia de Sexto Continente que aquel que estuvo presente porque seguro que entre vosotros habrá alguno que estuvo presente cuando Juan Pablo II cantó este canto. ¿Dónde fue? ¿En qué, en qué lugar de, su, de sus viajes apostólicos lo cantó? Os agradeceríamos mucho que nos lo comuniquéis ¿eh? en ese correo electrónico que tenemos de Sexto arroba .es. Vamos a gozarlo, vamos a disfrutarlo. Tú, Señor, has venido a la orilla, me has mirado a los ojos, miraste a los ojos a Juan Pablo II y aquel cruce de miradas ha tenido muchas consecuencias. De aquel cruce de miradas han nacido también otros muchos seguimientos a Jesucristo. Gracias, Señor, por San Juan Pablo II, que sigue muy activo, muy activo. Hoy a las siete de la mañana, ha celebrado la Santa Misa el Papa Francisco en el altar de la tumba donde está San Juan Pablo II, que es la capilla del de, altar de San Sebastián, ¿eh? donde está allí la tumba de San Juan Pablo II. Y vamos a disfrutar este canto. ¿eh? Disfrutadlo, Señor, danos pastores conformes a tu corazón.
2: Venir a la vida, nos has y has espada tan solo redes y mi trabajo cantar Necitas mis manos, mi cansancio que a otros descanse, amor que quiera seguir amando hey, de otros lagos ansia eterna de almas que esperan amigo bueno que así me llamas Señor me has mirado a los Muchas gracias. La vocación es, es una cosa es, estupenda, maravillosa. El contenido de esta canción dice, quest, est, es una, una cosa marav maravillosa. Eh, Cristo que ha mirado los ojos una vez, mira. Nuestros ojos cada vez cada día.
1: Un testimonio sonoro inolvidable. No sé si esto aconteció en Orcasitas, si aconteció en el Bernabéu, eh, no tengo seguridad de ello, y se me ocurre lanzar a, a esta audiencia de Sexto Continente esta pregunta. Disfrutaremos cuando conozcamos con exactitud dónde aconteció este maravilloso encuentro de Juan Pablo II con sus fieles. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los oyentes que son usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta obispo Munilla, con los que son usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal, José Ignacio Munilla. Recuerdo que hay una página web multimedia www.enticonfio.org en la que tenéis a vuestro alcance entrelazados todos los materiales que se han ido generando ¿eh? y los programas anteriores los tenéis tanto en el podcast de Radio María como en esa prop propia página enticonfio.org y bien en esa página enticonfio.org pues he puesto también a vuestra disposición una página perdón una carta pastoral conjunta que hemos escrito los obispos de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de la Comunidad Autónoma de Navarra, una carta pastoral conjunta que estos, que estos días se ha publicado, que tiene como título Bienaventuranzas en tiempos de pandemia, subtítulo Ante la crisis sanitaria, económica y social a causa de la COVID-19. Bueno, como digo, está a vuestra disposición ahí en el apartado de cartas pastorales en la página anticonfío.org y yo me quiero servir de esta carta escrita, como digo, por nosotros conjuntamente por los obispos vascos y, y de Navarra estos días bueno, pues eh, para compartirla con vosotros Bienaventuranzas en tiempos de pandemia Vamos a dedicar algún programa Ya y a ver cuántos son los programas que dedicamos un pequeño espacio, un lugar de este programa, a la presentación por capítulos de esta carta pastoral. Lo primero que aborda la, eh, la carta pastoral es el tema del mal, el misterio del mal, de dónde viene el mal, qué explicación encontramos al mal. ¿no? Y ese es el, el tema que hoy quiero abordar con vosotros. A ver, el contexto de la carta pastoral, también hay que decirlo. Es que obviamente bueno, hemos sido fuertemente sacudidos por la pandemia con muchas consecuencias, muchas consecuencias de, de pérdidas de seres queridos, de consecuencias graves en la salud, eh, consecuencias económicas también muy fuertes y todo esto ha acontecido pues, ¿no? pues en este tiempo de cuaresma, Semana Santa y, y Pascua, ¿no? Y en este tiempo pues, pensamos los obispos que deberíamos de hacer ¿no? una reflexión a la luz del misterio pascual de Jesucristo, que nos dice luz de esperanza ¿no? y que nos ayudase a reflexionar sobre algunas cuestiones de fondo que se nos plantean. ¿no? Cómo percibir el amor de Dios en una situación tan complicada, cómo entender este, este amor de Dios ante el mal y el sufrimiento. ¿Desde qué claves evangélicas tenemos que afrontar estos desafíos? ¿Cómo vivir las bienaventuranzas en estas circunstancias concretas? ¿no? Estas es son las, lo, las intencionalidades con las que ha nacido esta carta pastoral, Bienaventuranzas en tiempos de pandemia. Pero como os decía, en el primer capítulo de esta carta pastoral, se aborda el misterio del mal que genera sufrimiento en la vida. ¿Mm? A ver... Claro, estamos en una situación en la que ha habido decenas de miles de muertos en España, eh, en situaciones muy duras, muy dolorosas, incluso hay personas que están muy afectadas porque no han podido acompañar a lo que más querían en esta vida, ¿no? a sus padres, no les han podido acompañar en el momento último de la vida. ¿no? Mis padres dieron todo por mí y yo ahora en el último momento no he podido estar junto a ellos no, qué duro, qué duro se les ha hecho eso a tantísimas personas no amén sin, sin contar el tema económico no pues porque ahora se pierden centenas de miles no centenares de miles de puestos de trabajo eh, negocios se cierran pues, posiblemente para siempre muchos de ellos muchas familias no llegan a fin de mes y claro, todo esto genera mucho, mucho sufrimiento. no Y entonces hay, obviamente hay una pregunta. ¿eh? Necesitamos reflexionar sobre la duda que nos puede sugerir, ¿eh? pues que, que cómo se explica todas estas calamidades si Dios es infinitamente bueno y misericordioso. ¿Eh? ¿Cómo se explica? Si nos ama de verdad pues alguno dice, no, pues podría haber creado el mundo de otra forma, sin la presencia del mal que tanto nos hace sufrir, ¿no? Es una pregunta que algunos autores ya, eh, Dr. Yesky, algún, algún filósofo como Hume, se plantearon de forma dramática, ¿no? Ellos dijeron lo siguiente, ¿no? Una especie de dilema. ¿No debería un Dios bueno y omnipotente haber creado un mundo exento del mal. ¿Eh? Y entonces ¿no? el dilema que, que plantean es el siguiente. ¿no? Si no ha podido hacerlo, es que le falta poder. No es un dios omnipotente. ¿eh? Y si no ha querido hacerlo, entonces es que no es mmm, infinitamente bueno. Entonces, ¿qué pasa? No puede o no quiere cómo es esto no fijaros no qué, qué, qué tipo de planteamiento no se, pues, se, ha, se ha se ha hecho en el en la historia de la humanidad y y a ver y es un planteamiento que tiene su su base en la realidad para poder formularse no por eso la cuestión del origen del mal y del sufrimiento siempre no ha interpelado el pensamiento humano y ha habido distintas ¿no? en, pues en toda la historia de la humanidad ha habido distintos intentos de interpretación voy a, yo aquí a, a reseñar los más importantes el primero el primer intento de solución a esto fue el que dieron eh, las corrientes dualistas las corrientes dualistas que creen en que en el mundo hay dos tipos de divinidades el dios bueno y el dios malo entonces pues el, el mal del mundo se explica por, por la existencia de un dios que es contrario al dios, al dios bondadoso, que es un dios malvado. Y de ese dios malvado vienen pues, estos males, no serían las, las cosmovisiones dualistas. Fue un intento de explicación que, obviamente, como podéis imaginar, pues nosotros rechazamos de pleno, ¿eh? porque Dios hay un único dios, el que lo hizo, todo lo que hizo era bueno. El segundo intento de explicación quizás lo, lo hizo Sócrates, aquel gran sabio, en el siglo V antes de Cristo, que analizó el fenómeno del mal, del mal moral, y lo atribuía a la ignorancia. Dice, el problema del mal viene de la ignorancia. ¿Eh? Si el ser humano eh, viviese con más sabiduría éticamente, no optaría por el mal. Bien, Sócrates, tienes raz tienes razón en parte, pero hay otro tipo de males que no tienen esa explicación del mal uso de la libertad del hombre. Hay otro tipo de males que no que no se explican así. Luego, eso de que el, que el hombre no pues eh, sea la ignorancia, ¿eh? la falta de sabiduría, ¿eh? la falta de, de actitud ética correcta, ¿no? la que explique todo el mal del mundo, hombre... ¿eh? El siguiente intento de explicación lo hicieron los pensadores de tipo gnóstico ¿eh? y también los platónicos ¿no? o neoplatónicos, que venían a decir que el mal procede del mundo de la materia, de la que hay que liberarse frente a la bondad de el, de, del mundo espiritual. A ver, el, es, esto es una concepción dualista dualista también en la que dicen eh, el bien viene del espíritu y el mal viene de la materia hay que desprenderse de la materia ¿eh? pues para poder llegar al bien obviamente también nosotros rechazamos este intento de explicación ¿eh? porque también la materia ha sido creada por Dios y es buena y está llamada la gloria sí está llamada la gloria nuestra carne está llamada a la gloria no en el siglo III después de Cristo un tal, plotino, ¿eh? un tal plotino viene a explicar ¿no? que en el fondo el mal es con, con una una podríamos decir un requiebro dialéctico intenta explicar el asunto con un requiebro dialéctico no diciendo es que mira ¿de dónde viene el mal? no es que en el fondo el mal no existe es que el mal dice él es la privación o la falta de bien ¿Eh? Es como, a ver, pues en una, en una, en un muro hay un agujero. ¿Qué es el agujero? No, el agujero no es nada, es una falta de ladrillo. Hay falta en ladrillos. El agujero en sí no existe, es una falta de ladrillo. A ver, señor Plotino, no nos tome usted el pelo. ¿eh? El mal eh, sí existe ¿eh? y claro que será una privación de bien, pero tiene una entidad que nos hace sufrir mucho, ¿eh? Luego vinieron los racionalistas, ¿eh? ya mucho más recientemente, eh, que hablaban de, de que el mal viene de, de que la realidad es imperfecta. ¿eh? Es imperfecta. Sí, de acuerdo, señores racionalistas, pero no, 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 con eso no nos dicen nada. Habrá que también explicar de dónde viene esa imperfección. En el siglo XVII, John Milton. ¿eh? indica en una obra suya que se llama El paraíso, que la raíz del mal moral es nuestro libre albedrío. ¿eh? Claro que de la mala utilización de la libertad del hombre viene el mal moral. ¿eh? Y dice que el mal existe porque somos libres. Puesto que Dios quiso que no fuéramos encadenados, quiso que fuéramos libres y la posibilidad de, de hacer mal uso de nuestra libertad, pues tiene esas consecuencias. ¿no? Esto lo dijo eh, John Milton en el siglo XVII, que como veis es una, una explicación que se aproxima ¿eh? se aproxima bastante a la a la a la respuesta cristiana, aunque claro se queda muy corta todavía. ¿eh? Y bueno, pues hay que decir que quizás especialmente Hegel ¿no? y todos los que son los filósofos de, de la dialéctica en el siglo XVIII y XIX vienen, a, bueno, pues, eh, vienen a, a explicar el tema del mal diciendo que bueno pues que el bien y el mal eh, forman parte de, de, la, de una realidad que en el fondo es una lucha entre extremos. ¿no? El mundo se mueve en un continuo movimiento de tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Es una lucha entre extremos contrarios. Bien, señor Hegel y, y, y idealistas, ¿no? Eh, no, con esto ustedes no nos han dicho nada, porque, bueno, ¿y qué? ¿Y, y eso cómo se explica? Y eso cómo, cómo se entiende, ¿no? O sea, he hecho este pequeño recorrido, he hecho este pequeño recorrido de cómo el pensamiento. Eh, pues filosófico de la humanidad ha intentado dar explicaciones distintas y diversas de cómo se explica ¿no? la existencia del mal algunos filósofos pues eh, se han acercado más, otros eh, se han acercado menos, posiblemente algunas, algunas cosas de las que hemos escuchado son totalmente rechazables ¿eh? otras sin embargo tienen una parte, una parte de verdad y, y hay que decir que al mismo tiempo que los filósofos se hacían estas preguntas el pensamiento cristiano también ha abordado la cuestión del mal ¿no? y, del, y del sufrimiento. Y de hecho, en la Sagrada Escritura aparece desde el principio. ¿eh? Eh, por cierto, en uno, en uno de los libros últimos del Antiguo Testamento, el libro de la Sabiduría, capítulo primero, versículo del 13 al 14, hace una afirmación fundamental, clave. ¿no? Dice... Dios no hizo la muerte ni se recrea en la destrucción de los vivientes, sino que todo lo creó para que subsistiera a ver dios ha, todo lo que ha creado es bueno y además lo ha creado con vocación de eternidad ¿eh? con vocación de eternidad o sea que es una afirmación potente o sea que ya nos quita del medio muchas teorías muchas teorías falsas. Bueno esa afirmación es clave, pero también hay otros otros muchos pasajes ¿no? en el en la sagrada escritura donde se aborda el tema del mal de una manera muy especial en el, en el conocido libro de Job donde se hace una profunda reflexión sobre el mal y el sufrimiento del justo si job es un hombre justo de dónde le puede de dónde puede venir ese ese sufrimiento a ver si no ha hecho nada malo ¿eh? si no ha hecho nada malo la tesis de los tres de los tres amigos de Job, ¿no? que defendían que la que el mal que Job estaba padeciendo tenía que venir de algún pecado oculto. A ver, hay que intentar hacer ahí un psicoanálisis para buscar algún pecado oculto que esté por ahí porque de ahí de algo tiene que venir este mal que le ha venido a Job, ¿no? Si fuese un hombre plenamente bueno, no tendría ninguna desgracia, todo, todo le vendría bien bueno, pues como podéis comprender esa tesis es totalmente rechazada diciendo, a ver, eso no es verdad eso de que, de que el mal de este mundo venga eh, únicamente a los malos no, no, el mal de este mundo eh, lo, pade lo, padece lo padecemos todos, seamos buenos o malos o, o mediocres ¿no? eh, por cierto, en este libro de Job se hace una una referencia a, a la asistencia de Satanás, el cual no explica todo el misterio del mal, pero sí explica parte del misterio del mal, ¿eh? porque Satanás fue creado y todos los ángeles caídos fueron creados como buenos por Dios, pero es verdad que una vez que han caído, ellos hacen un influjo eh, pues muy clave, muy importante, para explicar el mal del mundo. Sin eso ciertamente sería difícil explicarlo, ¿no? Aquí en la carta pastoral hemos recogido a los obispos pues, unas palabras de del, muy recientes del Papa, del pasado 1 de marzo de este mismo año, ¿no? 2020, donde dice También hoy Satanás irrumpe en la vida de las personas para tentarlas con sus propuestas. Mezcla las suyas con las muchas voces que tratan de domar la conciencia. Desde muchos lugares llegan mensajes que invitan a la gente a dejarse tentar para experimentar la embriaguez de la transgresión. La experiencia de Jesús nos enseña que la tentación es el intento de tomar caminos alternativos a los de Dios. Por todo, por todo esto es ilusorio, pero todo esto es ilusorio. Pronto nos damos cuenta de que cuanto más nos alejamos de Dios, más impotentes y desamparados nos sentimos ante los grandes problemas de la existencia bueno o sea que Satanás ejerce ese influjo ¿eh? ese influjo de, de apartarnos de apartarnos de Dios y ciertamente hay muchos males en el mundo que serían inexplicables sin la acción de Satanás cuando hemos visto que el hombre es capaz de hacer un daño al, 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 al prójimo con una crueldad inusitada dice pero cómo puede haber alguien tan malo no obviamente pues nos comprendemos, ¿no? nos remitimos a la existencia de, de Satanás. Bueno, o sea que estaba diciendo que en el libro de Job también hay una referencia a Satanás y el libro de Job subraya que aunque Dios misteriosamente permite el sufrimiento del justo, le pone un límite, no, no le permite a Satanás, no le permite que, eh, pues que el hombre... Eh, pueda eh, sufrir el mal más allá de unos límites que Dios es capaz de integrar en, en, una, en una providencia suya, es curioso esto ¿eh? en el libro de Job pasa algo que es sorprendente, que es que es paradójico ¿eh? que la oscuridad, la dureza del sufrimiento es el contexto en el que Job experimenta profundamente la verdad del amor de Dios o sea no, no no había llegado a tener experiencia de Dios, Job, hasta que no también sufre el mal. Hay una frase conocida, no Job 42.5, que dice, Solo te conocía de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Es curioso. ¿eh? O sea, el, la experiencia del mal afrontada y superada permite... ¿Eh? permite tener un grado de, de, de conocimiento y de sensibilidad para valorar el misterio de Dios eh, que es como si abriese los ojos, es como si el dolor fuese un despertador. Fuese un despertador ¿eh? Esto, por cierto, apostaría a que muchos de los que me estáis escuchando estáis pensando ahora mismo qué verdad es que personas que han sufrido especialmente en la vida luego se les nota un grado de madurez muy especial han crecido más ¿eh? tienen un grado de, de, de madurez extra ¿eh? sí, el, el dolor eh, el sufrimiento es también un despertador de la sensibilidad ¿no? bueno, entonces de repente aquí se abre también otro, otro, punto, de, de, eh, otro punto de abrirnos a un misterio ¿no? no será tal vez que para descubrir el misterio de Dios ¿no? hay eh, Dios permite también contrariedades que hagan que no nos distraigamos ¿no? En, en vanidades, ¿eh? porque la vanidad eh, puede ser lo que más distraiga al hombre del conocimiento del misterio último de la vida. ¿eh? Por ejemplo, cuando alguien ha tenido ¿no? pues una enfermedad, ¿cuánto valora lo esencial? ¿Cuánto valoro ahora la, la familia, la gente que me quiere? He puesto mi atención en lo esencial, no me pienso ya distraer en tonterías. Es curioso esto. ¿eh? Bueno. Bien, en la Sagrada Escritura, la literatura profética de los profetas, especialmente el libro de Isaías, en lo que se llama el cántico, el cántico de Yahvé, eh, habla de... de un misterio del sufrimiento que es sobrellevado por ese siervo de Yahvé, que es profecía de Jesucristo. ¿Eh? El Señor me dio una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de, de aliento. El Señor Dios me abrió el oído ¿eh? y yo no... Resistí ni me eché atrás. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes, por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Es decir, en, esa, en ese Mesías, en ese Mesías que será enviado a Israel, se da también la imagen del Siervo de Yahvé. Será un Mesías que será capaz de comprender el sufrimiento del hombre que participará también del sufrimiento para poder también así, digamos, entender al hombre. Bueno, de esta manera se llega al pleno, al pleno sentido del evangelio, ¿no? Y ese pleno sentido del evangelio, por ejemplo, eh, pues ya es cuando Jesucristo se presenta como aquel en el que el, el misterio del sufrimiento no se da una plena explicación porque hay que decir que si alguien busca en la sagrada escritura una explicación eh, matemática ¿eh? Eh, pues de, del origen del, del origen del mal con todos sus detalles pelos y pelos y señales se va a quedar se va a quedar insatisfecho es verdad que se habla del pecado original ¿eh? luego luego por lo tanto en parte sí es cierto no eh, esa explicación de que del libre albedrío, eh, de, de la libertad del hombre, se deriva también la posibilidad de utilizar mal la libertad y de ella se introduce, ¿no? Se introduce un pecado que distorsiona el conjunto de la humanidad que había sido creada en el bien. Hay un principio distorsionador. ¿eh? Es verdad ello. Pero eh, la verdad es que la revelación, más que prodigarse, en explicar con pelos y señales cómo ha sido todo ese origen del mal y qué tipo de influencia ha tenido, eh, y hasta dónde llega el influjo de, del pecado, y hasta dónde llega el influjo de la ignorancia, hasta dónde llega también el influjo de Satanás. Hasta... Más que eso, se centra, la Sagrada Escritura se centra, en, en cuál ha sido la forma en la que Dios ha abordado la salvación del hombre que sufre ¿eh? la salvación del hombre que sufre y la gran novedad es la cruz de Jesucristo es la cruz redentora de Jesucristo ¿eh? aquí hay un texto que es Primera Pedro capítulo 2 versículo de 21 al 25 que dice Cristo padeció por nosotros dejándonos un ejemplo para que sigáis sus huellas Él no cometió pecado ni encontraron engaño en su boca él no devolvía el insulto cuando le insultaban. Sufriendo no prefería amenazas, sino que se entregaba al que juzga rectamente. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño, para que muertos a los pecados vivamos para la justicia. Con sus heridas fuisteis curados. Pues andabais errantes como ovejas, pero ahora os habéis convertido al pastor y guardián de nuestras almas. Es curioso ¿eh? Que, eh, que en ese texto se nos dice que Jesús ha llevado nuestros pecados en su cuerpo sufriente hasta el leño, hasta el leño. Por lo tanto, eh, lo que era consecuencia del pecado ha pasado a ser también parte de la fuente, la fuente de la salvación del pecado. El sufrimiento es consecuencia del pecado y en Jesucristo en Jesucristo es fuente de nuestra salvación tiene esta ambivalencia el pecado perdón el sufrimiento ¿Eh? es consecuencia del pecado y al mismo tiempo el mal el sufrimiento es también la fuente de, desde la que Dios ha querido salvar salvar al mundo asumiendo el mal siendo él el, el inocente asumiendo el mal que no le correspondía y haciendo una ofrenda por la salvación del mundo. ¿Eh? Jesucristo asume los sufrimientos, los dolores y la misma muerte de sus criaturas, de sus hijos, que no pueden alcanzar su plenitud sin acoger sin acoger a Dios, sin acoger el don de Dios en Cristo crucificado. Y así, por ejemplo, ¿no? en ese episodio conocido, en el que Jesús se encuentra con el ciego de nacimiento un terrible sufrimiento no también el de la ceguera y le preguntan quién pecó este o sus padres para que naciera ciego Jesús contesta mira ni pecó este ni pecó su, ni pecaron sus padres o sea que en parte en parte claro que ¿eh? en otros pasajes de la escritura se dice claro que el, peca, el mal entró como consecuencia del pecado, pero sin embargo, aquí dice: Mira, ni pecó este ni pecaron sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. O sea, que aunque una parte de la explicación es que ciertamente el, el, el sufrimiento entró, el mal eh, entró como consecuencia del pecado del hombre, la humanidad, al mismo tiempo, Jesucristo con su respuesta ha superado completamente eso, ¿eh? porque dice. Ni pecó él, ni pecó a sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Es decir, el mal, el sufrimiento, ahora mismo se ha convertido como en el lugar, como la situación desde la que Dios quiere manifestar su gloria en nosotros. Porque se, porque, porque está volcando su misericordia en el que sufre. Porque cuando nosotros nos volcamos en el que sufre, es, es, estamos proclamando la gloria de Dios. El mal ahora mismo es una oportunidad para que brille el bien. El sufrimiento del hombre es el escenario en el que Dios quiere que brillen las obras de misericordia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esta es la última respuesta. Es a el mal es sobrepasado por el bien. La última palabra no es muerte, sino resurrección. La última palabra no es pecado, sino gracia. La última palabra no es sufrimiento, sino que es felicidad y bienaventuranza. Bueno, hasta aquí llega este primer capítulo ¿eh? primer capítulo de esta carta pastoral, Bienaventuranzas en tiempos de pandemia, que como habéis visto aborda el tema del de, el misterio del mal y el, el origen y la explicación del mal. Continuaremos Dios mediante. Tenemos ahora nuestro segundo momento de oración musical. En este centenario del nacimiento de San Juan Pablo II, escuchamos esta canción de Gonzalo Mazarrasa, Vestido Blanco, compuesta eh, con el motivo de su atentado, del atentado de Juan Pablo II en la plaza de San Pedro, un 13 de mayo.
3: Vestido blanco, manchado de sangre, quien ha intentado esta vez matarte. Vestido blanco, desde aquella tarde, llevas las huellas de tu cruz delante. Llevas las huellas de tu cruz delante No será por lo que dices, no será por lo que haces, No será por lo que dices, no será por lo que antes Vestido blanco, manchado de sangre La herida abierta, cerrará tu madre Ella sostiene tu vida en el trance para que sigas llevando la nave Para que sigas llevando la nave No será por lo que dices No será por lo que haces No será por lo que dices No será por lo que haces Testigo blanco De un amor que late Crucificado Siempre a cada instante con el viste para levantarte Resucitado bajo su estandarte Resucitado bajo su estandarte No será por lo que dices, no será por lo que haces No será por lo que dices, no será por lo que haces Vestido blanco quieren derribarte tu luz les duele como a ti su ataque, saben que siempre pueden encontrarte besando a un niño como aquella tarde, besando a un niño como aquella tarde. No será por lo que dices, no será por lo que haces, no será por lo que dices, no será por lo que haces blanco, Cristo ha premiarte por él te entregas hasta desangrarte, sobre las piedras que ha regado antes, la sangre fresca de miles de mártires, la sangre fresca de miles de mártires, no será por lo que dices, no será por lo que antes, no será por lo que dices.
1: Nuestro rincón del lo que hoy. Iniciamos el capítulo octavo. Son doce los capítulos del DOCAT. Por cierto, aprovecho un poco para para encuadrarlo ¿no? o contextualizarlo. El primer capítulo es el tema de el amor como el plan maestro de Dios. Segundo, la iglesia y lo social. Tercero, la persona humana. Cuarto, el bien común, la persona humana, la solidaridad, la subsidiariedad como principios de la doctrina social. Quinto, eh, la familia, sexto, el trabajo humano, séptimo, la economía y octavo ahora es el de la comunidad política. ¿eh? Como veis, se van abordando los temas eh, claves de, pues, de la vocación eh, social del hombre, de la doctrina social de la, de la Iglesia. Nos toca pues en el inicio de este capítulo octavo, que es el de la poder y moral. Eh, la comunidad política nos toca el punto 195, que dice así. ¿Qué es una comunidad política? Y responde. Una comunidad política regula los aspectos públicos de una sociedad, aquello que los romanos llamaron res pública, en contraposición a los intereses privados. En la antigüedad, ocuparse de tareas públicas como si fuesen propias era algo visto como una tarea de honor. Para Aristóteles, el hombre es un animal político, de modo que es auténticamente humano cuando participa de la vida pública y vive en ella como ciudadano. Bueno, eh, es un primer punto de este capítulo octavo en el que se quiere definir qué es comunidad política, ¿no? que es comunidad política entonces aquí lo que viene a decir es que lo político o sea lo público lo que lo que pertenece a todos pues eso es, es algo con natural al hombre ¿eh? aquí hay una cita de Aristóteles que dice se concluye evidentemente que el estado es un hecho natural natural que el hombre es un ser naturalmente sociable ¿Eh? o sea esto es así ¿eh? es decir no no, no, nuestra visión desde la doctrina social de la Iglesia no es que lo propio del hombre, lo inherente sea su vida ¿eh? su vida privada, personal no o como mucho familiar, pero ya de ahí para adelante, pues el habernos conformado en, en sociedades organizadas, en, en, en estados eso ya han sido construcciones posteriores que no pertenecían al ser del hombre pues no ¿Eh? decimos que el Estado es un hecho natural aunque tenga muchas formas históricamente ¿no? ¿por qué? porque el hombre es un ser naturalmente sociable ¿eh? y quizás este punto 195 que hoy comentamos lo que quiere es rescatar del desprestigio de la sospecha en la que ha caído el término eh, pol comunidad política o político ¿eh? porque quizás no fruto de todas las situaciones de, de, de corrupción que hemos tenido o decepciones ¿no? que pues que nosotros han provocado muchos personajes eh, que se han hecho mmm, que se han hecho presentes en la vida pública pues eso esas esas decepción de ver que uno se corrompe el otro también uno pues a ver mmm, todo eso ha generado una una decepción hacia la política misma, y eso es injusto, ¿eh? porque aquí como, como subraya este punto 195, se dice que, eh, pues que en el tiempo de Aristóteles, en la antigüedad, las personas que se encargaban eh, como su tarea principal, pues el, la estructuración de la vida pública, pues era una tarea de gran honor, una tarea de gran honor, ¿no? Y bueno, pues quizás hoy en día sí que sigue teniendo mucho impacto público pues las figuras de los políticos, pero es verdad que se ha generado una sospecha hacia ellos pues tremenda, ¿no? Tremenda de, de falta de confianza. No te puedes fiar de ninguno, etc. Ese tipo de expresiones las hemos oído mucho y bueno pues yo creo que no, no, no es justo no es justo que caiga en desprestigio la propia vocación política los romanos llamaron res pública a ese conjunto ¿no? de intereses de temas que en el fondo afectan a todos afectan a todos que no son privados de uno sino que son temas sociales que nos afectan a todos y que por lo tanto tiene que haber alguien ¿no? que se encargue de esa res pública de ese eh, entramado social ¿eh? que dentro del cual vivimos estamos todos insertados ¿eh? y el hombre y el hombre tiene dentro de sí esa vocación, esa vocación pública, la tiene, aunque sean pues unos cuantos los que se dediquen de manera más específica a ello. Pero todos estamos llamados a participar de alguna manera ¿eh? en la vocación política, no a, a decir bueno esto no tiene que ver conmigo nada, ¿no? como por ejemplo pues imagínate, pues a ver eh, pues el, el químico oye, tiene que haber algún químico pero yo no tengo ni idea de química ni me interesa, bueno eso de la química podrá decirse pero de la política no de la política tiene que haber un interés común en todos nosotros porque todos somos animales políticos que estamos llamados a tener ¿no? un interés por la república aunque sean unos cuantos los que específicamente se dediquen se dediquen a ello bueno, creo que este es eh, la, el, el, el punto primero de este capítulo octavo es la reivindicación del de valor, de la dignidad, de la, de la vocación política y la importancia de la, de la conciencia de que existe una comunidad política. Bueno, como sabéis, tenemos también un apartado para la intervención de los oyentes, pero en fin, se nos ha echado un poco el tiempo encima. En cualquier caso, invito a los oyentes a que intentaremos reservar más espacio el próximo programa podéis escribir al correo electrónico sextocontinente arroba radiomaría punto es arroba radiomaría. y ahora en este último momento del programa quiero recordar pues que estamos en la, en la campaña de mayo de Radio María y bueno pues después diré una palabra pero ahora os pido que escuchéis con atención este mensaje
0: Seleccionar la opción de pago con la posibilidad de realizar un envío a una ONG, localizándonos en el buscador como Radio María, o introduciendo nuestro código Bizum 38048. Y si quieres que tu donativo desgrave, no olvides indicar tus datos personales como tu NIF y código postal, que en el caso de Bizum debes introducir en la casilla concepto. Radio María. Una voz de esperanza en el mundo.
1: Lo dicho, que entre todos hacemos uno y que cada uno de nosotros en esta familia que es Radio María aporta y colabora según los dones que Dios le ha dado. Es una alegría muy grande poder pa hacernos partícipes. No somos pasivos, no. En este proyecto de Radio María todos somos activos según cualidades, según dones, según situaciones, pero cada uno de nosotros tiene algo importante que aportar a la salvación del mundo, a la evangelización de este mundo. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.